0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mein heutiger Gast bin ich selbst. Denn Michael Trautmann hat mich freundlicherweise in seinen Podcast der Deutschen Post Ein Mail 1 eingeladen. Wir sprechen über die Rolle haptischer Medien in einer digitalen Marketingwelt. Da ihr gleich noch genug von mir zu hören bekommt, wünsche ich heute ohne weitere Vorrede einfach viel Spaß.
1: Menschen erinnern sich an Informationen doppelt so schnell, wenn sie diese mit einer Handbewegung verknüpfen können. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann mhm. das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was Sie über Printmailings mhm. wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mhm. Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Der Gast der heutigen Folge, Olaf Hartmann. Er ist Geschäftsführer des Multisense-Instituts, Gründer der Agentur Touchmore und hat mit Markenkraft einen eigenen Podcast über Markenführung und Markenforschung am Start. Gemeinsam mit dem Psychologen Sebastian Haupt beschreibt er das Wirkpotenzial der Haptik im Marketing. 2018 hat er die erste internationale Meta-Analyse zur Werbewirkung von Print erstellt. Wir diskutieren mit ihm die Frage, warum multisensuales Marketing im Allgemeinen und Haptik im Besonderen gerade in der Digitalisierung für Marken- und Werbetreibende wichtig ist. Ich bin gespannt, was Olaf dazu sagt. Hallo Olaf, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, hallo Michael, freut mich, heute hier zu sein. Du ähm, hast ja echt ein ganz, ganz interessantes Feld und ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer sind mega gespannt, wie kommt man zu dem Thema, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja, das hat Anfang der 90er begonnen, am Anfang meiner Karriere, ja, ich bin schon so lange dabei, angefangen hat es in der internationalen Werbung bei Bayer und damals ist mir unter den Kollegen immer so eine Hierarchie der Sinne aufgefallen, also alles, was so optisch und akustisch war, das war irgendwie cool, natürlich Fernsehwerbung etc., und und wenn es um die Haptik ging, also damals Anfang der 90er war zum Beispiel auch Dialogmarketing, das war noch so ein bisschen fies, so so direkt neben Schweinebauchanzeigen, da wollte sich ein ernsthafter Markenverantwortlicher nicht so richtig mit, äh, mit beschäftigen. Das hat sich dann später geändert, interessanterweise in dem Moment, wo die Dinge messbar wurden, über AB-Tests, wo plötzlich Konversionsquoten da waren. Auf jeden Fall habe ich das so gespürt, so hier akustisch und Optik super, aber Haptik irgendwie gar nicht und andere Sinne spielten sowieso gar keine Rolle. Aber interessanterweise war, wenn dann die Dinge immer auf dem Tisch lagen, also die Papiersorten, die verschiedenen äh, Giveaways für irgendwelche Messen, das war ja so die ganz unterste Schublade, das wurde immer delegiert an die Azubis oder äh, der, der, der nicht äh, bei drei auf den Bäumen war, der musste sich dann darum kümmern. Aber wenn die Dinge dann auf dem Tisch lagen, dann haben immer die Augen geleuchtet. Bei diesen Kollegen, die vorher sich nicht darum kümmern wollten. Und das habe ich dann irgendwie mal thematisiert, habe gesagt, wenn ich irgendwas mit, vom Marketing verstanden habe, dann ist doch eigentlich die Information mit der Emotion verbunden, besonders effektiv. Und wir haben hier ein Medium, was eindeutig, sozusagen sofort Emotionen erzeugt. Und alle haben immer eine Meinung und, und, und berühren das auch gerne und gehen damit gerne um. Aber es wird irgendwie nicht strategisch eingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ha, eine Marktlücke. Und habe dann eine Agentur gegründet für haptische Markenkommunikation. Und musste dann erstmal ernüchtert feststellen, dass die meisten Leute den Begriff Haptik noch nicht mal kannten zur damaligen Zeit. Ja. Und Anfassagentur das wäre kein
1: guter, guter Name gewesen. Ich glaube, das ist richtig, dass du so geduldig warst. Aber sorry, erzähl weiter.
0: Genau, und, und ähm, das hat sich zum Glück heute geändert. Also, obwohl Haptik zur gleichen Zeit als Wort entstanden ist wie Optik und Akustik, war das damals unbekannt. Und dann habe ich mich immer intensiver damit beschäftigt, weil mir ist, mir war damals schon aufgefallen, dass immer wenn die Menschen Dinge berührt haben, dass sie sich besonders gut auch erinnern konnten. Also, das eine war diese Emotionalisierung. Also, alle waren sehr stark involviert. Ne? Also, Haptik hat, hat die Leute sofort aktiviert. Und dann, aber wenn die sozusagen der, selbst wenn der haptische Kontakt vorbei war, Später konnten die sich einfach besser daran erinnern, mhm. ja, also was, was sie da erlebt haben und was die Information damit war. Und das führte mich dann ähm, eine Weile, ich habe einen kleinen Ausflug gemacht an die Uni St. Gallen, am Institut für Betriebswirtschaft, die damals auch schon sehr, sehr weit vorne waren beim Bereich Multisensorikforschung, aber überhaupt Wahrnehmungspsychologie. Und habe dann mich intensiv damit beschäftigt, wie wie entsteht denn überhaupt Erinnerung? Und merkte dann, dass eben der Mensch ein multisensorisches Wesen ist. Und das führte dann, ähm, das war parallel zu eigentlich dieser Wissensexplosion, die stattfand durch die bildgebenden Verfahren, wo die Verhaltensökonomie langsam im Entstehen war. Und ähm, ich merkte, dass da die Multisensorik, man kommt um die Multisensorik nicht herum, wenn man die Haptik ähm, verstehen mhm. möchte. Und das führte dann zur Gründung des Multisens-Instituts. Und damit helfen wir heute Unternehmen und Marken halt Sinn, also Entscheidungen zu fällen, die ihnen im Alltag helfen, halt ihre Marken mhm. stärker und ihre Verkaufsprozesse effektiver zustalten.
1: Dann ist das, was wir hier im Eingang gehört haben, die Nobjek-Studie, die eben sagt, dass sich die Erinnerungsleistung bei abstrakten Objekten enorm beschleunigt, wenn die Einprägephase mit einer Handbewegung verbunden wird, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn ein Eindruck multisensorisch ist, ist er stärker, als wenn er nur über einen Kanal kommt. Ist das die Erklärung?
0: Das ist korrekt. Also das, was da eigentlich als Effekt äh, auftritt, ist der Effekt der multisensorischen Verstärkung. Also wir sind multisensorische Wesen. Das heißt, mit jedem zusätzlichen Sinn, über den uns eine Information erreicht, aktiviert sich unser Gehirn um 1000 Prozent mehr. Also Faktor 10. Und das bedeutet, dass wenn ich im Endeffekt Marketing und Werbung ist ja nichts anderes als ein Lernprozess. Das heißt, ich muss die Marke lernen, ich muss das Markenversprechen lernen. Und das muss alles Gedächtnisspuren erzeugen in meinem Kopf. Und wenn ich diese Gedächtnisspuren halt reichhaltiger äh, aufbaue, dann kann ich sie danach auch im Abruf natürlich auch, ist das Netz größer, mit dem ich die Information wieder aus diesem Meer meiner Erinnerung sozusagen wieder rausfischen kann. Und das passiert das zeigte diese Nobject-Studie sehr klar. Und das war besonders schön, weil diese Studie halt vorherigen Wissensstand ausgeschaltet hat. Die haben einfach Sachen erfunden, also Objekte, die es nicht gab, auch Namen, die es nicht gab. Und die eine Gruppe musste die optisch und akustisch lernen und die andere musste sie mit einer Handbewegung lernen. Und das zeigte, dass die mit der Handbewegung die Dinge halt doppelt so schnell abgerufen
1: haben. Lass uns mal jetzt... Ganzen Sprung machen ans andere Ende. Und zwar benutzt du in Vorträgen gerne ein Wort Paar, nämlich den Begriff digitaler Kater. Erklär uns kurz, was du <lacht> damit meinst.
0: Ja, der digitale Kater, das ist so ein bisschen wie der, wie der Alkoholkater. Also ohne Alkohol abwerten zu wollen. Also, ein bisschen Alkohol macht Spaß und ist auch alles super. Aber meine Beobachtung ist, dass in den letzten so 15 Jahren, würde ich mal fast sagen, also 10 Jahren auf jeden Fall praktisch wie so ein digitaler Rausch geherrscht hat. ja Also es war Goldgräberstimmung an allen Ecken und Enden. Und es wurde die goldene Zukunft, also eine, eine Welt, wo alles gelöst wird, weil es digital ist. Das, das wurde versprochen. Und das war auch gar nicht so unberechtigt, weil an vielen Punkten digital sich einfach als die Killer-Applikation gezeigt hat. Also in Prozessoptimierung, im Datenmanagement, in der Datenanalyse. Also wer da nicht digital unterwegs war oder heute nicht digital unterwegs ist, ist entweder nicht am Markt oder hat auf jeden Fall große Probleme. Und dann gab es aus meiner Sicht in der Werbung und im Marketing einen Übertragungsfehler. Und zwar, dass man dachte, weil im Prozessbereich, zum Beispiel im E-Commerce zur Abwicklung von Handelsprozessen, digital die Killer-Applikation ist, dann muss das auch für die Kommunikation gelten. Also für die Wahrnehmung von Marken. Und das ist ein Übertragungsfehler. Weil nämlich wir sind, wir sind und bleiben auch multisensorische Wesen. Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe, die Gedächtnisspuren, die wir multisensorisch aufbauen, sind einfach stabiler, sind sind stärker, sind leichter abrufbar. Und wenn man dann sagt, ja, digital löst ja alles, dann reduzieren wir plötzlich dieses diese Signale, die wir als Marke oder als Werbetreibender senden, eben auf Optik und vielleicht noch Akustik dabei. Es gibt natürlich den Effekt auch der indirekten Sensorik. dass sensorische Reize, die ich einmal so wahrgenommen habe, dann auch über Bilder wieder aktiviert werden können. Aber grundsätzlich werden die Dinge weniger körperlich, weniger greifbar. Und da wurde sehr viel Budget verlagert in diesem Bereich. Und teilweise an dem Punkt, wo, wo jetzt heute äh, gemerkt wird, dass die Werbeeffizienz sinkt. Weil am Anfang waren die Marken ja noch stark. Also die Gedächtnisspuren waren noch stark. Und dann konnte man durch eine Verlagerung ins Performance-Marketing eine enorme Wirtschaftlichkeit dadurch erreichen. Also große, schnelle Erfolge, wirtschaftlich mega relevant. Aber man hat vergessen, dass man eigentlich nur noch pflückt vom Baum des Markenvertrauens. Und man hat vergessen irgendwie, wie werden denn die Wurzeln überhaupt gepflegt und gegossen. Mhm. Und ähm, das nenne ich und diesen Aufwachprozess, dass man da feststellt, hm, da ist irgendwas, da ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu
1: viel gewesen, so wie beim Alkohol, das nenne ich so ein bisschen den digitalen K. Hm, das klaue ich mir mal für einen meiner nächsten Vorträge, werde ich aber zitieren. Keine Angst. Sehr schön. Sehr, hast du toll erklärt. Lass uns, wenn wir schon im Erklärmodus sind, noch mal eine knappe, knackige Definition von multisensorischem Marketing geben. Was ist genau multisensorisches Marketing? Also wir haben die einzelnen Bausteine, aber versuchst mal in eine Definition zu packen.
0: Ja, das machen wir jetzt mal ganz knapp multisensorisches Marketing ist am Ende immer erfolgreiches Marketing. <lacht> Weil Marketing muss am Schluss irgendwie über die Sinneskanäle Effekte in den Köpfen unserer, der Menschen, ich möchte nicht von Zielgruppen reden, der Menschen erzeugen. Und da haben wir gar keine andere Möglichkeit, als über Sinneskanäle zu kommen. Und multisensorisches, und, und ich habe auch, auch wenn ich mir gar keine Gedanken dazu mache, sende ich permanent, bewusst oder unbewusst, sensorische Signale. Es beginnt, ich muss eine Entscheidung treffen, welcher Teppich am Messestand ist, welches Papier ich für mein Mailing benutze, ob ich überhaupt ein Mailing verschicke oder nicht oder nur digital. Und da sind wir bei Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren ja? und genauso kann man nicht nicht multisensorisches Marketing betreiben. Man kann es halt schlecht oder gut machen. Ne? Also, dann, genau, man kann es schlecht oder gut machen. Und, und jetzt mal positiv formuliert multisensorisches Marketing, ist die bewusste Ausgestaltung von diesen Sinnesreizen, die ich als Marke sende. Also informiert aus den Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie und der Verhaltensökonomie, ähm, eben wie färbt der Kanal die Botschaft. Und das ist auch nichts Neues, das hat Marshall McLuhan ja schon vor 60er Jahren sehr schön formuliert, the medium is the message. Das heißt, im Medium selber sind natürlich einmal Botschaften schon eingebacken, und der Kanal selber färbt auch die Wahrnehmung der Botschaft. weil Und das ist auch total eigentlich gesunder Menschenverstand, dass es nicht egal ist, wie mich die Botschaft erreicht. Was ja in den letzten Jahren immer Kontakt ist, gleich Kontakt. Und ich kann dir den Kontakt billiger verkaufen, dass das die falsche Denke ist. Weil das würde nämlich bedeuten, dass es egal ist, ob ich dich jetzt an der Autobahnreststätte in Hintertupfingen treffe, in der Autobahntoilette oder in der Champagnerbar im Adlon. Ist doch egal. Kontakt ist doch gleich mhm. Kontakt. Ich habe doch den Michael getroffen, ja? Aber in der Autobahntoilette, also in diesem Kontext, ja, ist direkt klar, dass da andere Ziele aktiviert sind, ich, äh, du anders ansprechbar bist und auch die Aufnahmesituation anders ist als in der Champagnerbar. Und genauso ist es mit den Sinneskanälen, also das heißt, der einzelne Sinneskanal aktiviert bestimmte Ziele, macht dich empfänglicher oder weniger empfänglich für bestimmte Botschaften und das bewusst zu nutzen, das ist Multisensorisches Marketing.
1: Wir kennen das vielleicht oder die meisten kennen das, als damals die Modekette Abercrombie und Fitch in, in Deutschland startete, es war irgendwie dunkler, es war, es roch anders, ne, weil die ihr Parfüm da eingesetzt haben, es war Sound. Also da kann man schon sagen, multisensorisches Markenerlebnis, man kennt das sicherlich auch von vielen anderen Marken, wenn man da oder wenn wir da mal nachdenken. Aber welche Rolle spielt Multisensor jetzt ganz genau beim Printmailing? Ja, das Printmailing an sich ist
0: erstmal überhaupt ein Medium, mit dem ich multisensorik bewusst spielen kann. Weil ich kann theoretisch alle Sinne mit einem Mailing bedienen. Also sogar den Geschmackssinn. Also wenn ich über Produktproben nachdenke oder ähnliches. Also sehr so, 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 so ganz konstruierte Geschichten kann man nicht machen. Aber auf jeden Fall, die Haptik ist sofort da. Die Optik ist sowieso da. Und dann haben wir auch eine eingebaute Akustik ja Also das, das, das Öffnungsgeräusch, das, das Papier selber. Dann kann man auch diese Akustik bewusst noch steuern. Also wir haben das mal im Verpackungsbereich bewusst gemacht für einen Kosmetikhersteller, wo eben dann die Verpackung sich bewusst mit einem frische Geräusch öffnet. Also weil wir kennen das aus der Statistik der Umwelt. Diese, ganze Reize, diese ganzen Reize wirken ja nur dann für uns kauftreibend, wenn wir sie auch irgendwie mit Bedeutung füllen. Also nur weil irgendwas raschelt, heißt das noch lange nicht, dass es das attraktiver ist dadurch. Aber wenn ich zum Beispiel aus der Statistik der Umwelt lerne, dass Dinge, die frisch sind, wie zum Beispiel so ein frischer Granny Smith Apple, ja, und in den beiß ich so rein, dann hört jeder schon sozusagen innerlich dieses Geräusch von diesem knackigen, knackigen Geräusch, also frische Dinge sind einfach knackig. Und wenn man dieses Knackgeräusch strategisch einsetzt beim Öffnen einer Verpackung, dann signalisiert das das, was da drin ist, dass es sehr frisch ist. Und wenn das auch noch natürliche Zusatzstoffe, also Inhaltsstoffe hat, dann passt das sehr, sehr gut dazu. Das heißt, das Mailing an sich ist erstmal eine Bühne, auf der ich grundsätzlich multisensorisch mhm. spielen kann.
1: Also im Prinzip ist es diese, diese Unboxing-Erfahrung, die wir bei diesem äh, Hersteller von schönen äh, digitalen Endgeräten aus Cupertino, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, haben. Ne? Du, du fasst es an, yeah. das ist ein tolles Anfassgefühl, aufreißen, alles fühlt sich gut an. Das übersetzen wir aufs Printmailing und haben dann denselben Effekt. Du sprichst in dem Zusammenhang auch über so einen Will-Ich-Impuls, der durch Haptik verstärkt wird. Ne? Vielleicht erklärst du ihn noch kurz.
0: Genau, ja, wenn, wenn diese Reize, die ich dann wahrnehme, also wenn ich da bewusst drüber nachdenke, ich, ich weiß, wie meine Marke positioniert ist, auf welchen funktionalen und auf welchen psychologischen Kauftreibern und ich weiß, welchen Effekt ich mit diesem Mailing jetzt erzielen möchte, also welches Produkt, äh, das Nutzenversprechen des Produkts, was ich da inszenieren möchte, kann ich mir überlegen, was sind konstituierende Signale, die, die das eben aktivieren, die dieses mentale Konzept aktivieren. Wenn ich weiß, Freiheit ist äh, das Konzept, was ich aktivieren möchte, oder Abenteuerlichkeit oder Natürlichkeit, dann mache ich mir Gedanken: Wie fühlt sich denn Natürlichkeit an? Wie klingt das denn? Wie sieht das aus? Das macht das machen ja ist ja der klassische Weg, dass man als erstmal die richtige Bildwelt äh, aktiviert und dann eben ist es interessant, dass man über diese sensorischen Signale, die man eigentlich bewusst gar nicht wahrnimmt, trotzdem die Gesamtwahrnehmung sehr stark beeinflusst und dann eben auch die Kaufbereitschaft noch erhöhen kann. Und wir haben das einmal in einem größeren Projekt auch ähm, überprüft und zwar, wenn das alles, was ich stimmt, was ich erzählt habe, stimmt, dann müsste ja ein erfolgreiches Mailing, was schon optisch toll gestaltet ist und so und was erfolgreich ist, durch multisensorische Anreicherung noch erfolgreicher werden. Und das haben wir damals gemacht mit einem Kreuzfahrtanbieter, dessen, dessen Grundmailing hatte schon eine Kaufresponse von 3,2 Prozent. Das heißt, 3,2 Prozent der Empfänger haben danach ein Produkt gekauft, was über 3.000 Euro
1: kostet. Also da kann man sich ja schon mal den Return on Advertising Spend ausrechnen. Der ist ziemlich gewaltig.
0: Der ist gewaltig, genau. Und da, da war die, die Aufgabe, kann man das jetzt noch verbessern? Und da sagt man, okay, 3,2 Prozent Kaufresponse, das ist schon nicht schlecht. ja. Und dann sind wir hingegangen haben gesagt, okay, was sind denn die Kauftreiber jetzt für diese Kreuzfahrt? Und haben nach konstituierenden Signalen, sensorischen Signalen gesucht und haben festgestellt, dass dieser, dieses äh, diese Kreuzfahrtunternehmen ein sehr markantes Handtuch hatte. Was also erstmal optisch auch sofort erkennbar wurde als Handtuch von diesem Kreuzfahrtunternehmen. Und ähm, und das natürlich, dann haben wir aus dem Original-Handtuchstoff ein ganz kleines Handtuch gemacht und das noch mit Sonnenmilchduft bestäubt. Und das haben wir nur hinter einer Klappe versteckt und haben gesagt, ihren Lieblingsplatz haben wir schon mal reserviert für Sie. Ja, das hätten die Engländer nicht verstanden, aber die Deutschen haben das sofort verstanden. Die Engländer verstehen das und, auch, weil
1: die Plätze immer voll sind.
0: Genau. Und, und das Ergebnis war, dass die Kaufresponse über 5% gestiegen Wahnsinn. ist. Hast du noch ein anderes? Und das ist ein super Beispiel. Nur, nur, ja, nur kurz, also nur kurz. Sorry. Und das Interessante war, dass der Inhalt sich nicht geändert hat, die Bilder haben sich nicht geändert, das Angebot hat sich nicht geändert und der Preis hat sich nicht geändert. Das heißt, das war eine der wenigen, wirklich ganz sauberen Untersuchungen. Also mit 30.000 Leute, die das eine Mailing bekommen haben und 30.000 Leute haben das sensorisch optimierte Mailing bekommen, wo man sehr, sehr klar und kraftvoll sehen kann, was diese sensorische Optimierung von einem Mailing hat. Also bekommt. 70, 80 Prozent bessere
1: Performance. Krass. Richtig. Ja, in dem Fall 50 Prozent. Ja, also nicht, nicht ja, übertreiben, okay. aber es reicht ja, auch schon. Schlechte Mathekenntnisse. kenntnisse ähm, Kannst du noch ein weiteres Beispiel nennen? Das fand ich schon krass, aber hast du noch ein anderes Beispiel? Ja, es gibt so also viele gute Beispiele, die
0: sehr stark die Response gesteigert haben durch kleine Effekte. Also noch mal ganz kurz so von der Metaebene eingestiegen. Also wissenschaftlich erforscht sind diese zum Beispiel taktile Reize, das wurde ursprünglich mal einfach mit Spenden sammeln erforscht. Da gab es ein Klemmbrett, da war der Grund drauf, warum jetzt diese Spenden in der Fußgängerzone gesammelt wurden. Und die Rückseite von dem Klemmbrett war halt einmal glatt und einmal rau. So, und dann ähm, hat man einfach gemessen, sonst war alles identisch. Hier, das, das ist der Grund, warum wir hier Spenden sammeln. Gucken Sie sich das mal kurz an. Möchten Sie spenden, ja oder nein? Die glatte Rückseite hat bei drei Prozent der Leuten dazu geführt, dass sie gesagt haben, ich spende. Die raue Rückseite bei 26 Prozent. Ja, das ist schon unseriös spektakulär, die Steigerung. Und es macht aber aus der Betrachtung der Multisensorik total Sinn, weil was brauche ich, um den Spendengrund zu kaufen, um zu handeln, ist, ich brauche Empathie. Und wann entwickle ich mehr Empathie? Wenn ich mich selber sicher fühle, wenn alles glatt läuft, ist schon in unserer Sprache abgebildet. Oder wenn ich mich selber so ein bisschen unsicher fühle und Gefahr halt mir gut vorstellen kann. Und dieser kleine unbewusste Reiz auf der Rückseite des Klemmbretts, die raue Oberfläche, das war wie so Schmögelpapier, aktivierte halt die Empathie, weil ich mir leichter vorstellen konnte, selber in Gefahr zu sein. Und wenn man die Leute danach gefragt hätte, warum haben sie jetzt so viel gespendet, hätte keiner gesagt, ja, weil die Rückseite des Klemmbretts so rau ja, ist. Klar. So Und diesen Effekt kann man sehr gut nutzen im Mailing-Bereich zum Beispiel bei den Rücklaufquoten von Fragebögen. Die sind zum Beispiel auch extrem stark gestiegen durch die Nutzung von rauem Papier gegenüber glattem Papier. Ja. und das, das ist auch wieder aus der Statistik der Umwelt erklärbar, weil äh, wer benutzt eigentlich raues Papier in, im normalen Briefver äh, Briefverkehr, äh, das ist zum Beispiel das Finanzamt und da reagiert man besser drauf. ja Das heißt, da sieht man, wie diese gelernten Muster, wenn man sie bewusst spielt, halt das Ziel, was ich habe, eben in dem Moment Rücklaufquote von einem Fragebogen enorm unterstützen.
1: Also das ist ja im Prinzip eigentlich noch eine Steigerung von diesem Nudging. Nudging kennst du ja auch sicherlich, ne? da gab es auch einen Nobelpreis für, also das ist die, für die, die es nicht kennen, die, ähm, die Fliege äh, im Männerurinal, dass man da dann drauf zielt, also dass man quasi über Symbole ähm, Verhaltensweisen steuern möchte. Da ist aber, das durchschaut man dann relativ schnell und sagt, okay, das habe ich verstanden, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich etwas, was noch auf einer anderen Ebene läuft. Lass uns nochmal vom Bereich Haptik kurz ähm, weggehen, wir kommen wieder dahin, aber Riechen, hören, gibt es da auch gute Beispiele in Mailings?
0: Ja, riechen habe ich ja schon gerade mal ein Beispiel genannt, also mit diesem Sonnenmisch, ja, der ja, genau. pauschal wirkt. Also, das ist, aber das ist zum Beispiel noch zwei Ebenen bei der Multisensorik. Man kann auf der einen Seite das taktisch einsetzen, ne? also einfach den Kontakt effektiver gestalten. Und dann der zweite, die zweite Aspekt ist halt strategisch. Man kann also einen bestimmten. Markencode ausbilden, wo die Leute erkennen, ohne im optimalen Falle wie bei Toblerone, wenn ich eine dreieckige Schokoladenpackung in der Hand habe, weiß ich sofort im Dunkeln, das ist Toblerone. Und so kann man sich auch überlegen, gibt es bestimmte haptische Codes, die ich durch, durch Mailings so konsequent bespiele, dass ich dann sogar beim Rausholen der Post aus dem Briefkasten sofort weiß, ach, guck mal, hier hat mir gerade die und die Bank geschrieben oder der und der Anbieter. Und ein schönes Beispiel ist hier ein regionales Beispiel. Bei mir in der Region gibt es einen sehr guten... Ähm, Anbieter von von schicken Männerklamotten, da würdest du auch gerne einkaufen. Also die haben so alles, alles was halt wirklich schön, aber auch teilweise sehr teuer ist. Ne? Kaschmir-Pullover und wirklich tolle Mode, immer im Angebot. Und da kriege ich immer so Gutscheine, Gutscheinpostkarten zugeschickt und die sind schwer also die sind aus 800 Gramm oder ich kann es nur schätzen ich habe es nicht nachgewogen 800 Gramm oder 900 Gramm Karton das sind richtige Bretter und die liegen aber sehr sehr schönes äh, Natur äh, Naturkarton die liegen eben extrem schwer in der Hand und ragen immer über den Rest der Post hinaus und dann habe ich durch diesen durch diesen Reiz direkt spüre ich auch das Qualitätsversprechen was dahinter ist und dann kriege ich auch natürlich den Sonderrabatt zur Saisoneröffnung mit diesem mit diesem Brett und tatsächlich sind die von der Vorderseite extrem edel gestaltet. Das sind einfach so Schwarz-Weiß-Fotografien. Und das Erste, was passiert, ich stelle mir das häufig dann einfach noch so hin, weil das einfach tolle Fotografien sind. Und das Zweite, ich habe es schon oft wirklich eingesetzt und bin, hab, also sie haben mich erfolgreich aktiviert. Mhm. Also der Gutschein wurde dann
1: häufig schon eingesetzt. Ja. Also und keine Zwischenfrage, weil du hast es selber angedeutet. Ist das eigentlich so, dass Marken dann langfristig von Multisensorik profitieren? Dass man wirklich damit Markenkapital aufbauen kann? Also wie ein akustisches das ist Logo so, ja. ist ja eigentlich schon ein Beispiel, ja. aber ja. ja.
0: Also das ist eindeutig so. Also die es gab eine, eine weltweite Studie, ähm, die gemacht wurde, wie viele wie, wie viel Marken erkennt man eigentlich nur optisch und welche Marken erkennt man über weitere Sinne. Also akustisch zum Beispiel, denkt man an die Telekommunikation und Magenta und dann hat man direkt einen Klang im Kopf, das ist so eine Marke, die so ausgebaut ist. Das heißt, ich habe mehrere, mehrere Einflugschneisen für die Wiedererkennung und die die Distinktivität der Marke und die Marken, die das schaffen, multisensorisch wahrnehmbar zu werden, haben über in allen Kulturkreisen die doppelte Kundenloyalität gegenüber den Marken, die man nur optisch erkennt. Und das ist zum schon ein Signal: Ja, das ist, das funktioniert. Mhm. Auf der strategischen Ebene und die Beispiele, die wir bisher genannt haben, einfach auf der taktischen Ebene. Funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und das, du hast richtig gesagt, dass es dieses Nudging, der, der äh, Begriff, den für diese, für diese sensorisches, das Priming ist der Begriff dafür. Das heißt, ich bahne bestimmte mentale Konzepte, die kauftreibend wirken. Und das, da hat die Multisensorik auch einen sehr, sehr guten äh, Track-Record und ist gut messbar. Mhm.
1: Du hast jetzt von Messbarkeit gesprochen und auch gesagt taktisch. Also alle, die taktisch arbeiten, werden ja immer gemessen, auch an Zahlen. Ähm, mhm. Lässt sich der Beitrag von äh, Multisensor jetzt über das Beispiel, was du vorhin aus der Kreuzfahrtbranche genannt hast, hinaus eigentlich flächendeckend messen? Gibt es Studien dazu, wo man sagt, ganz eindeutig immer wieder bewiesen, dass das funktioniert?
0: Ja, also
1: nicht alle Aspekte davon. Also wir haben
0: uns äh, 2018, wie du in der Anmoderation gesagt hast, haben wir uns mal die Mühe gemacht, eine Meta-Analyse zu erstellen. Was wissen wir eigentlich über die Werbewirkung von Print auf den verschiedenen Dimensionen? Und wir haben dann ein Betrachtungsmodell geschaffen, damit wir überhaupt mal wissen, worüber sprechen wir eigentlich und haben das Arriva genannt. Und dieses Arriva-Modell äh, steht für Attention, Recall, Integrity, Value und Action. Weil das ist das, was wir eigentlich erreichen können oder was wir wollen in der Optimierung unserer äh, Kommunikation. Und dann haben wir geschaut, was gibt es für Studien, die... Attention, also die Aufmerksamkeit äh, messbar machen, bezogen auf zum Beispiel Druckveredelung, welche Arten, also so, so ein, äh, ein interessanter Effekt, den jeder sofort nachvollziehen kann. Glanz aktiviert sofort Aufmerksamkeit. Und speziell partieller Glanz. Und dann ist die Frage, woher kommt das denn eigentlich? Und das ist tief in uns eingebaut, aus evolutionsbiologisch gut erklärbar, weil alles, was glänzte, war früher entweder Ressource oder Gefahr. Wir brauchen Wasser zum Überleben, das glänzt. Und es gibt Raubtiere, die haben glänzende Augen. Es gibt Schlangen, die glänzen. Also auf jeden Fall auf der einen oder anderen Seite hohe Relevanz. Also entweder als Ressource oder als Gefahr. Und das erzeugt heute noch am Regal Orientierungsreaktionen. Zum Beispiel von partiell glänzend veredelten Verpackungen. Und das gilt natürlich auch für Mailings. Dann ungestützte Erinnerung, also Recall. Ne? Auch ein ganz wichtiger Wert. Weil was bringt es mir, wenn die Leute sich einfach nicht an mich erinnern? An meine Markenbotschaft, an meine Marke. Und da hat zum Beispiel die, die Haptik und auch Mailings, haben einen, einen großen Anteil daran, dass äh, Gedächtnisspuren geschaffen werden, die Marken leichter erkennbar äh, werden lassen. Und, und zwar, das haben wir auch, auch getestet, auch mit einer großen Zielgruppe, also über 30.000 Leute. Das war auch damals von der Deutschen Post äh, finanziert. Ähm, deshalb können wir auch über die Ergebnisse so offen reden. Und da war zum Beispiel das Vergleich zu einem Event, das war Eventgutschein, also ein Eventgutscheinanbieter, der äh, Mailings verschickt hat. Und da gab es dann das Normale, einfach optisch, ganz normal. Und dann gab es eine zweite Variante, wo eine besondere Handbewegung äh, drin enthalten war, eine Endlosfaltkarte. Und die ungestützte Erinnerung hat sich von 8% auf 40% erhöht. Das heißt, da haben wir eine direkte Krass. Messbarkeit ganz hart. Ähm, woran erinnern sich die Leute? So, und das, das bestätigt, und das ist eigentlich die in der Praxis bestätigte Nobject-Studie, nichts anderes. Das heißt, wenn ich es schaffe. Meine, meine Zielgruppe zu involvieren, sie zu, in Interaktion zu bringen, dann habe ich einfach im Gedächtnis andere Spuren hinterlassen, als wenn ich das nicht schaffe.
1: Wow, also die Zahlen, die, die überzeugen wirklich. Ähm, ich möchte noch mal auf das Thema digital zurückkommen. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt einen Eindruck, warum das Thema auch in der digitalisierten Welt wichtig ist, weil je digitaler wir werden, desto, desto empfänglicher sind wir wahrscheinlich auch mal wieder für andere Dinge. Aber mal die Frage auf die nächste Generation. Ne? Die verbringt immer mehr Zeit, mit digitalen Endgeräten und äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die Empfänglichkeit für diese sensorischen Aspekte, ähm, die wir in der Werbung einsetzen, ob das abnimmt oder glaubst du, dass genau das Gegenteil passieren wird?
0: Die Frage kommt, kommt so häufig und äh,
1: das Interessante ist, man, man überschätzt
0: die Veränderungsgeschwindigkeit des Menschen. Also unser Gehirn ist ungefähr vor 150.000 Jahren in der jetzigen Struktur hat es sich so gebildet. Und das verändert sich in der Geschwindigkeit eines Gletschers oder sogar noch mit einer geringeren Geschwindigkeit.
1: Außer in und der Pubertät bei Jungs, da geht es ganz schnell.
0: Außer in der genau, da, da geht es dann rasant. Und, und Aber es setzt äh, sich zum Glück wieder Spitzen, zusammen auch.
1: Auch genauso schnell wird es wieder genau, eins, ja.
0: genau, fällt auseinander und danach setzt sich wieder neu zusammen. Und was was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass die Sozialisierung, also unseres Wahrnehmungssystems und die Art, wie wir die Welt begreifen, ja, das Wort begreifen, das kommt nicht umsonst von greifen, das hat sich nicht verändert. Wir springen nicht aus dem Bildschirm als Menschen. Wir werden multisensorisch in diese Welt sozialisiert. Also es ist extrem multisensorisch. Und am Anfang sehen wir gar nichts, das ist alles schemenhaft, ja? aber wir fühlen die Welt sofort. Und weil fühlen, wir nehmen alles in den Mund. Ja? Die Mundhaptik spielt für Babys eine Riesenrolle, ne? alles wird gelutscht, die Fernbedienung wird gelutscht, alles alles nimmt man in die Hand. Und und dann später kommt der Sehsinn erst dazu und erklärt mir das, was ich sozusagen vorher schon gefühlt habe. Und das ist auch in der digitalen Generation genauso passiert. Und das heißt, die haben zwar weniger haptische Erfahrung, also die Sozialisierung nimmt dann andere Formen an, also viele Jugendlichen zum Beispiel sind wahrscheinlich noch nie auf dem Baum geklettert. Also da habe ich zumindest einige schon mal getroffen, die das noch nie gemacht haben. Und da sage ich, okay. Und die werden dann natürlich auch den haptischen Code von Baumrinde werden sie natürlich nicht mit diesen Erlebnissen verbinden. Aber trotzdem bleibt der Wert erhalten, dass das Haptische immer eine größere Wertschätzung erzeugt und eine größere Wahrhaftigkeit hat. Und das bildet sich in der Sprache ab, wenn man sagt, okay, hey, da habe ich mich versehen. Oder sorry, Michael, da habe ich mich gerade, als du das gesagt hast, habe ich mich verhört. Aber Hast du schon mal gehört, dass die jemand gesagt hat, äh, sorry, Michael, da habe ich mich verfühlt? Nee. Ja, das sagt man nicht. Und, und weil man weil man das nicht sagt, ist das mentale Konzept dahinter auch nicht vorhanden. Das heißt also, das Fühlen hat immer direkt eine direkte Verbindung mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und das bleibt gleich, um deine Frage jetzt äh, zum ja, Abschluss super. zu beantworten. Danke. Das bleibt so.
1: Siehst du spektakulär Neues am äh Himmel des multisensorischen Marketing? Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die auf uns zukommen, wo wir uns anschnallen müssen?
0: <lacht> äh, nein, auf gar keinen Fall, weil äh, das, worüber wir sprachen, fühlen, das das, das bleibt einfach und das was spektakulär ist, einfach die die strukturierte Nutzung von dem Wissen, was da ist. Ja, Also da gibt es keine neue Entwicklung, also unser Wahrnehmungssystem wird sich jetzt nicht neu entwickeln. Also das was, wo viel geforscht wird und, und äh, die, die Macht, die dahinter steckt, wenn man zum Beispiel einen sensorischen Sprung macht, sieht man auch, dass die Akzeptanz von Online-Inhalten sprunghaft gestiegen ist mit der Erfindung des Touchscreens. Ja, als die Inhalte plötzlich dann leichter, intuitiv und haptisch interaktiv verfüg, verfügbar wurden, hat sich auch die Beziehung zu diesen Inhalten sofort verändert. Das heißt, da wird natürlich viel geforscht. Also, wie kann man zum Beispiel Haptik simulieren, also dass man Rücklaufquoten bei Online-Händlern, das ist immer so ein großes Problem, weil da fehlt ja die Wahrhaftigkeit und dann kriegt man die Sachen, man berührt sie und sagt so, äh, ist doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, und schickt das wieder zurück. Wenn man also in diesem Bereich eine höhere Präzision hinbekommen könnte und da wird viel dran geforscht, wie Oberflächen halt simulierbar wären über äh, Screens, dann wäre das auf jeden Fall ein Sprung, aber äh, aus meiner Erfahrung und Wissen rund um das Thema Wahrnehmung, da sind wir noch weit von entfernt, also weil nur ein kleiner Fakt, um die Präzision des Tastsinns mal in Relation zu setzen, wenn wir uns eine Glasplatte vorstellen und da äh, die den kleinsten Kratzer, den wir gerade noch spüren können, ja, wie stark müssen wir den vergrößern, damit wir ihn sehen können? Und das ist der Faktor 50. Das heißt, der Auflösungsgrad unseres Tastsinns ist 50 mal höher als der unseres Sehsinns. Ja, und das das heißt, die die, die Haptik, den Tastsinn zu täuschen, ist sehr, sehr schwer. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile, dass wir einfach mit realen Erfahrungen arbeiten müssen. Und äh, die Technologie versucht ja. das natürlich zu simulieren.
1: Also wir kommen jetzt gleich zu unserer äh, Schlussrubrik, aber ich möchte einmal kurz äh, unseren Zuhörern und Zuhörern und mir die Gelegenheit geben, Luft zu holen. Das war wirklich spektakulär und ich, ich kann dir sagen, ähm, das passiert nicht so oft, äh, dass ich so jemand treffe, der so tief in einem Thema drin ist. Ne? Also ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die generalistisch unterwegs sind. Und du siehst das ja ganz ja auch generalistisch und holistisch, aber dein Fach-Know-how und die Leidenschaft, die du an das Thema reinpackst, die sind extrem überzeugend und ansteckend. Und ich glaube, dass da ganz viel an, an, an Wissen äh, rüberkommt. Dafür möchte ich mich jetzt einmal schon mal bedanken. Und wird jetzt oh, das ist aber sehr nett. Ja, sehr, nein, das, das fühle ich echt Dankeschön. genauso. Das ist wirklich richtig cool und ich glaube, dass das ähm, ganz vielen so gehen wird. Vielen, vielen Dank. Mhm. Zum Schluss haben wir immer drei Fragen an unsere Gäste, wo wir die Antworten unseren HörerInnen mit auf den Weg geben wollen, direkt äh, anwendungsbezogen. Und die erste Frage wäre, worauf sollen unsere HörerInnen unbedingt achten, wenn sie mit Printmailing, Flyern oder anderen haptischen Werbemitteln arbeiten? Also erstmal
0: sollen sie überhaupt darauf achten, dass sie mal ihre Customer Journey, ihre Touchpoints daraufhin analysieren, wo Printmailings eigentlich Sinn machen und die machten öfter Sinn, als man aktuell denkt. Wie gesagt, weil wir sind ja im digitalen Rausch und denken, digital löst alles. Das ist der erste Schritt. Das heißt, allein der haptische Kontakt, ähm, an welcher Stelle macht er Sinn? Weil zum Beispiel auch wiederum Studien zeigen, dass ein einziger Printmail-Kontakt dann die Effektivität der anderen Kanäle beeinflusst. Das heißt, ich betrachte dann zum Beispiel Social-Media-Posts 30% Prozent länger, nur weil ich vorher mal ein Mailing bekommen habe. Das heißt, ich kann die Investitionen in andere Kanäle steigern, indem ich meine meine Customer Journey halt multisensorischer gestalte und da sind Mailings halt eine Möglichkeit und ein Touchpoint, der das Ganze haptisch auflädt. Und grundsätzlich eben crossmedial zu denken, ist, ist da ganz wichtig, weil zum Beispiel eine Studie, die von Analytic Partners gemacht wurde, wo 3200 Kampagnen über fünf Jahre getrackt wurden, nachwies, dass jeder zusätzliche Kanal, den ich nutze, mit dem gleichen Budget, muss dazu gesagt werden, nicht immer Budget obendrauf, dass damit die Effektivität meiner Kampagne bis zu 35 Prozent zu steigern ist und wer sich heute erlauben kann 35 Prozent seines Budgets einfach links liegen zu lassen okay der soll einfach so weitermachen also das wäre der erste Punkt erstmal zu fragen wo macht haptik überhaupt Sinn wo muss ich ein haptisches Erlebnis schaffen um wahrhaftiger zu sein und um glaubwürdiger zu sein und wenn ich dann entschieden habe ja das macht an der und der Stelle Sinn dann muss ich mich fragen was was sind eigentlich die mentalen Konzepte die ich mit diesem Kontakt ansteuern möchte. Und da, da die sind und da kann man nicht pauschal sagen, jedes Mailing sollte schwer sein. ja Aber wenn ich zum Beispiel Kompetenz transportieren möchte, dann ist zum Beispiel Gewicht ein archetypischer Reiz, der Kompetenz beeinflusst. Das wurde auch untersucht. Ne? Bewerbungen auf dem schweren Klemmbrett, Bewerbungen auf dem leichten Klemmbrett. Und dann hat der mit dem schweren Klemmbrett immer den Job gekriegt. Und wenn man die Leute gefragt hat, warum hat wieder keiner gesagt, ja, weil das Klemmbrett so schwer war. Aber dieses die, das Gewicht des Klemmbretts hat halt die Kompetenzwahrnehmung beeinflusst. So, aber genauso umgekehrt kann es äh, Sinn machen, das Mailing ganz leicht zu gestalten. Das hat halt mit den kauftreibenden Gründen für die eigene Kategorie zu tun. Das heißt, erstmal klar zu definieren, was sind jetzt die Botschaften, die ich lebendig werden lassen möchte mit diesem Mailing im Kopf meiner Kunden? Ist das Vielfalt? Ist das eben Kompetenz etc. Und dann zu fragen, was ist der konstituierende Reiz, den ich dann senden möchte? So, und so würde ich an jede Gestaltung eines Mailings herangehen, ähnlich wie bei AIDA. Ähm, das ist ein gutes Beispiel, äh, wie, man, wie man da vorgehen mhm.
1: kann. Die zweite Frage hast du eigentlich schon beantwortet, vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen. Wie können Werbetreibende herausbekommen, was bei ihren Zielgruppen besonders positiv wirkt? Hast du da einen ganz konkreten Tipp
0: ja, da gibt es also einmal, deshalb haben wir auch diese Meta-Analyse gemacht, gibt es archetypische Effekte, die man nutzen kann, also auf der taktischen Ebene und da gibt es diese Meta-Analyse The Power of Print vom Fachverband für Medienproduktion, die ist da zu bestellen, da hat man einen im Regal stehen, was archetypisch erfolgt, äh, erforscht wurde. Das heißt aber nicht, dass das, Arch das was archetypisch erfolgt, äh, erforscht wurde, auch für mich als Marke relevant und direkt übertragbar ist. Das heißt, dann muss ich noch schauen, meine Zielgruppe, ist die denn genauso sozialisiert wie der Durch? Durchschnitt der Bevölkerung? Oder gibt es da andere Reize? die Also wie das auf der sensorischen Ebene sich übersetzt, sieht man am, am Duft äh, sehr gut. Zum Beispiel in, in, in Nordeuropa, wenn man Zitrusduft in einem Raum ausströmen lässt ähm, und dann den Leuten während der Aufgabe so krümelige Kekse dahin legt und die essen die Kekse, dann verdreifacht sich die Quote der Leute, die danach die Krümel vom Tisch machen, wenn Zitrusduft im Raum ist. Ja? Wenn man das gleich in Südeuropa machen würde, dann würde es nicht passieren. Die Leute würden nur Durstig werden zum Beispiel. Und der Grund liegt darin, dass die Statistik der Umwelt in Nordeuropa, alle Reinigungsmittel sind mit Zitrusduft versetzt. Und in Spanien und Italien sind die mit Chlor versetzt. Das heißt, bei Deutschen aktiviert der Zitrusduft ah, Hygiene, Sauberkeit. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Tisch danach sauber mache, deutlich gesteigert in Spanien passiert genau das gleiche mhm. nicht. So, das heißt also, so würde ich äh, da vorgehen. Das heißt, erst archetypische Effekte und danach ähm, gilt das für meine Zielgruppe und was ist der Code, was sind die Codes, die zum Beispiel ich als Marke auch ausgesendet habe? Weil das ist dann die strategische Ebene, dass ich da eben selbst ähnlich bleiben
1: sollte. Krass, sehr, sehr cool. Kommen wir nochmal als dritte und letzte Frage äh, zur Kosten-Nutzen-Relation. Wie finden Unternehmen den richtigen Weg, um Kunden multisensorisch anzusprechen, aber nicht Geld zum Fenster auszuwerfen? Also ein Handtuch kann man bei einer Kreuzfahrtreise machen, aber wenn man vielleicht äh, Handtücher verkauft, ist das der falsche Ansatz. Ähm, könnte aber eine Handtuchprobe sein, also ein kleiner Schnipsel. Also wie kommt man da zu den richtigen Ergebnissen? Ja,
0: das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu tun. Und wenn man jetzt die Kosten pro Kontakt von dem Handtuchmailing mit dem Kosten pro Kontakt von dem klassischen Mailing vergleicht, dann hätte der Controller sofort Schnappatmung gekriegt. Das waren 300 Prozent mehr Kosten. Ja, das wäre sofort, nee, also das können wir ja nicht machen, weil wir müssen ja auf die Kosten achten etc. Wenn der Controller sich durchgesetzt hätte, hätte der Kreuzfahrtanbieter mehrere Millionen Euro weniger Umsatz gemacht. Das heißt, man muss im Endeffekt die, die, äh, den Wert des Kunden, den Wert der Reaktion, die ich erzielen muss, erstmal bewerten und daraufhin natürlich das, was ich multisensorisch optimiere. Also Handtuch ist schon ein Extremfall, aber man kann häufig mit sehr günstigen Veredelungstechniken wie Prägetechniken oder äh, Lacken kann man schon sehr viel erreichen ohne dass die Kosten dadurch so stark explodieren. So, das heißt also da ähm, nicht pauschal sagen, nur weil es teurer ist, und das ist es natürlich immer, wenn man sich mehr Mühe gibt im Detail, kostet es immer ein bisschen mehr und dann aber im Verhältnis setzen und das kann man ja wunderbar durch a tests dann rausfinden, indem man sagt, wie viel ist denn dieser Effekt für uns wert? So, und wenn da die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, dann macht man einen Rollout für die ganze Zielgruppe. Das heißt ähnlich eigentlich wie im digitalen Bereich Testing, ja, also testen Lernen, testen, lernen. Aber vor allen Dingen dann auch herausfinden, warum es so passiert ist, ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass es so passiert ist, sondern auch das Warum, weil dann kann ich es wiederum multiplizieren.
1: Das war ein perfektes Schlusswort. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Olaf, die spannenden Insights. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall allen HörerInnen nochmal deinen Podcast Markenkraft ans Herz legen, für die, die ein bisschen tiefer ins Thema wollen. Ich werde den gleich abonnieren und von vorne an durchhören. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, du hast nicht schon 300 Folgen, ähm, aber sehr, sehr krass. Danke. Vielen, vielen Dank. Das
0: freut mich sehr. Ja, vielen Dank, Michael. War ein schönes
1: Gespräch. Dankeschön. So, aus dieser Folge nehme ich eine ganze, ganze Menge mit. Ich versuche es mal auf die drei Main Takeaways zusammenzufassen. Also erstens für mich, Multisensorik steigert einfach die Effektivität von Printmailings. Das haben wir an tollen Beispielen gehört. Und das könnt ihr gleich ausprobieren, indem ihr eben Mailings unterschiedlich ausstattet und dann seht, was ist das für ein unterschiedlicher Effekt. Ein guter Indikator, und das ist mein zweites Takeaway, sind die Werte des Unternehmens, die Werte des Produktes. Wenn ich zum Beispiel kompetent rüberkommen will, macht es Sinn, über Gewicht nachzudenken und wir haben viele, viele andere Beispiele gehört. Und der, das dritte Takeaway ist, dass wir wirklich in der Customer Journey erstmal schauen sollten, wo macht Haptik eigentlich Sinn, an welchem Zeitpunkt. Ähm, und dann können wir eben auch ganz tolle Interdependenzen oder interdependente Effekte feststellen, wie dieses Beispiel, dass eine bestimmte Art von Mailing dann eine 30% bessere Wirkung von Social Media Posts bringt. Also insgesamt eine Menge, was wir mitnehmen. Ohne schon zu viel verraten zu wollen, werden wir uns in der nächsten Folge dem Thema Programmatic Advertising zuwenden und mit Thomas Promny. Von D3Con und Lars Schlimbach von der Deutschen Post diskutieren wir, warum die Technologie immer wichtiger wird, wie das Printmailing in Programmatic Advertising Kampagnen eingebunden werden kann und wie Werbetreibende davon profitieren. Mehr News und Insiderwissen zum Printmailing findet ihr auf der neuen Website allesübermailings.de Wichtig, alles-ueber-mailings.de Schaut mal vorbei. Damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich auf eurer Lieblingsplattform zuallererst. Lasst uns gern auch eine Bewertung da. Fünf und vier Sterne nehme ich am liebsten da. Unter drei und drei am liebsten in der Direktmail. Am besten über LinkedIn erreicht ihr mich und dann ganz konkret sagen, was ihr nicht so gut findet. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Wir freuen uns schon auf Mittwoch und zwei Wochen. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart und wie mein Freund Philipp Westermeier immer an dieser Stelle zu sagen pflegt: tschüss, tschüss.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the
1: love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.